0: 健康的方式是正确的方式。欢迎收听健
1: 《健康方程式》
0: 。健康方程式节目中，我们邀请到高雄市立中医医院黄宏庭医师。医师你好
1: 。哎，晚上好，我们的听众朋友，大家好，我是黄宏庭医师。
0: 呃、慢慢进入夏季了，夏天就是很热。今天呢，就要请中医师来跟大家分享我们在夏季的时候一些保养跟注意的事项。哇，听，野西尊，关在冷气房里面好不好？嗯、
1: <笑><笑>其实哈，关在冷气房里面好不好？首先，我们要先定义你的室内温度应该要定几度。嗯哼，我觉得这是一个很重要的点哦。当然，我这边定的温度不是基于外面的温度几度，嗯、而是基于你的核心体温几度。是我们的核心体温，如果按照教科书来讲，就是三十七点二度。对，如果是额温的话，大概三十六点六度。我会建议我们的室内的温度大概就是定在二十七度
0: 。啊哈，可是有些人都定很
1: 低哦、喔。对，差十度之内大概都 OK， 所以你定个二十八度、二十七度都可以。不过说真的，如果你定个二十七度，你会觉得热。有时候不是你的问题，是冷气的问题。因为有些压缩机真的是比较老旧了，冷房的能力比较差了哈，这是一回事。不然你用现在一些比较新的变频的一个冷气的话，不管是窗型的或者是分离式的，其实都可以提供一个非常好的一个冷房的能力哦、嗯。这二十七
0: 、二十八度，有一些朋友他会觉得说、嗯、啊不够凉，但其实、
1: 嗯
0: 、如果是还没进入真的正式热起来之前，二十七八度你。会觉得还蛮舒适，对
1: 它其实,实上是一个舒适的生活的温度所以说，有时候你在二十七八度你会不适应，其实是因为你的对于冷热的调节出了问题、uh
0: -huh. 所
1: 以这个时候不是要求要很冷的空调环境，而是你要去把你的身体的调节功能给它重新设定。是对，像我的话，我是一个非常容易流汗的人，所以我是在室内的运动我会做的比较多，开个冷气，但是有二十七度，而且风不要对着身体直吹，然后在这个情况下的一个运动，对身体事实上是蛮好的。是，对对对，所以说并不是说夏天在家里不好，而是说你有没有在室内做你可以做的而且适当的运动。有些朋
0: 友的习惯呢，晚上睡觉他定二十二度、嗯，然后呢盖、啊、很厚的被子，把自己卷起
1: 来，增加浪费能源。尤
0: 其在高雄夏天这。真的太热了，对啊，对,啊對啊。你要求大家都不开冷气，那真的很难，對啊對啊活不下去。啊是啊，啊、可以开冷气，但是温度不要太低，跟你的核心的体温三十七度温差不要太
1: 大。对，哎，因为这样子你也比较能够适应。等一下你出去到户外的时候，那个温差的变化，温差太大，忽冷忽热，过敏的症状容易发。嗯，对不对？把室室内温度弄得很低，然后你等下出去外面温度很高，事实上这样一冷一热当中，打喷嚏、鼻塞、流鼻水，甚至是皮肤过敏，哦，它就会发生了。哦、所以说平常养成一个习惯，就是让你身体比较能够适应你的环境，我想这个才是可以长治久安的一个方式了。刚才医师提到说，运
0: 动的部分、嗯嗯，有一些朋友他的追求，嗯、我一惊喜我心没稳动啊，运动的时候就是要大流汗，嗯嗯嗯、才算是有运动的效果，嗯
1: 嗯嗯嗯然后
0: 有一些人不是，就在健身房里面，他也是有空调的嗯嗯，对，所以运动起来就不会那么大暴汗。到底哪一种是有好坏的区分吗
1: ？我先讲两个故事了哈，一个是呢，在以前曾经有一个学校的体育老师来找我看诊，嗯哼，我给他把脉，哎、欸，很健康呢，我觉得这是一个很健康的人呢。是对啊，然后他的主诉是什么？他跟我说哦，他跑三公里哦，都一滴汗都不会流。我是给他投予羡慕的眼光。Uh -huh. 我跟他说，老师哦，你的身体真的很好，你不流汗是因为你身体好，这不是生病啊。<笑>哦，所以说我们这种胖子哈、哦，一动就流汗，这才是病，好不好？哈、哦，我是,是我就这样跟他说，因为有些人真的是不流汗的。嗯、uh -huh. 欸，哎啊，但是他的皮肤不会很干，注意他皮肤还是有正常的功能， uh -huh. 所以他只是身体调适。他跑三公里，体温都没有上升，这才厉害，好不好？哇、wow.
0: ，对、啊、所以他是体能太好，对他、啊
1: 、体能太好，他真的是很厉害的。他跟我说，他跑二十公里才会流汗。<笑>对我说，嗯、哦，重要， wow, 对对对，哈，不愧
0: 是运动员。哦、
1: 对，好、哦，第一个是这样子，嗯，然后第二个呢是全身充满大肌肉的男生，哈，是，但是他手是冰的，嗯，哦，他来给我看诊的时候手是冰的、嗯，心慌慌，很容易担心害怕，是，哎、欸，然平常他习惯在健身房里面运动，健身房里面温度真的都调得很低，所以他们才不会大量流汗。然后他来问我说：“那这样子他在里面抄到流汗好不好？”嗯、我就跟他说：“你的环境温度太低。”我就教他自己摸摸我的手。因为我在拔脉的时候就碰到他的手嘛，对，然后我就教摸我的手，他跟我说我手怎么那么热？嗯，我跟他说是你的手那么冰，哈，对，因为身体很壮哦，全身都肌肉哦，啊，可是他的手是冰的，这代表什么？其实是运动到阳虚了。这两个都是真实的案例哦。那从这两个故事，我们就可以知道，哎，前面那个体育老师是真的身体很棒的，嗯，那后面这个虽然全身都是肌肉，可是外强中干啊。是，他是阳气虚，而且注意我刚刚提到一个重点，他会很容易担心、心慌、害怕，对，这是心气出了。问题，他的治疗就是我给他养心，他的症状就改善了。是，而且我还奉劝他说，其实冷气真的不要开那么冷。对，哎，并不是说运动要流多少汗才健康，其实不是这样子。我反而因为我的病人裡面很多都是这个心脏有问题的，嗯哼，我都会跟他们说既然心脏真的有实质性的一个病变，或者是有一些功能性的问题，运动要小心，你适合做一些低强度的运动，那切记不要在短时间之内大量流汗。嗯，举凡短时间之内会大量流汗的运动都伤心啊
0: ， uh -huh. 因为我们
1: 中医认为汗乃心之液，所以说你大量流汗就是伤心阳。你的和缓的运动造成猝死的几率是不高的，可剧烈的运动会猝死啊！你看我们每一次的铁人三项，每一次的横月日月潭，每一次的某某大楼爬楼梯比赛，没错，不是都会有人挂掉吗？
0: 对，对
1: 啊，啊，其实那个都是突然的一个心肺高度的支出的时候，哈，心脏就不行了
0: 。我们一直有这个迷思，觉得运动很好、嗯嗯嗯，但是呢？不适当的运动真的风险很高的
1: 。对啊，我说量力而为了哦。所以说，其实一些中低强度的运动，什么叫中低强度的运动？比如说散步啦，哦，稍微的快走啦，或者是游泳、登山、脚踏车。好像这种，你只要不要骑太快，不要走太快，都算是一个中低强度的一个运动、嗯。那这样子，我相信你的身体是比较能够负荷的。是。哎，啊，如果说你要去更加来一个一天之内骑两百公里的那一种，<笑>对你的心肺型的，对对对，那个心肺的负担有时候太大的话，其实没有必要了
0: 。嗯，在运动的部分，我们真的要看强度。哈、嗯，就像跑步，跑步是一个好的运动嗯嗯，但是呢，是跑马拉松啊，他、嗯、就进入一个比赛，它就有时间。跟距离，对，那你如果在毫无训练的情况下去挑战全马？那这个真的就是、哦、那个自杀一样、呃，对，跟自杀一样。哎、欸，确实我们在网络上看到有一些人，欸、他过去呢完全没有运动习惯，突然间啊，现在好流行跑马拉松，嗯、他也去跟着报名哈。对啊，这个真的是很不负责任的
1: 行为。不是是谁给他的勇气？
0: 一次很平安的度过，不代表每一次都可以这么幸运。是的、欸，是。所以我们在运动的时候，哎、欸，之前我说我会看人家吃播，嗯、<笑>吃东西，<笑>看那个吃火锅的时候，他真的。哇，满头大汗，就是汗用低的。哦、我那时候也是想说，對對對對吃个热的东西怎么会流那么多汗呢？对对,對,對，短时间大流汗其实是身体比较
1: 虚的问题。真的，而且满头大汗哦，心气虚的机会就很高。是，搞不好心脏本身可能有一些潜在的问题、
0: 哦。我们在夏季的时候，因为户外的温度很高，然后而且太阳又直射，嗯，绝大部分在台湾，我们室内温度就是冷气呢，大概都是二十多度、嗯，所以有时候室内外温差就有十多度。对。如果你本身身体的状况不太好，你就会很容易有一些不舒服的症状发生了。
1: 对啊，对啊，头晕头痛啦、啊，尤其是那种眩晕，有时候是不可控的哈。你在路上这样走一走，搞不好就会跌倒。嗯，最近是的确是有变多的趋势，尤其是你本身是中气虚的时候，哈，真的这个会很常见。所以我会建议，就是其实，在夏天这种假设你的工作环境就是那种温差比较大的，嗯、晚上睡饱很重要啊。嗯、欸，因为睡不饱，吼，你对于温度的调试就更差
0: 。所以。我们身体调试，刚、嗯、才一直有提到、嗯，有的人他对于温度变化的时候，他身体调试的速度很慢。嗯，这个时候我们要有哪些方式去改善呢
1: ？比如说穿一件薄薄的外套，现在很流行一些可以有抗 UV 的一些薄外套，对不对？其实这个就可以。嗯、为什么呢？你在皮肤上面多了一层这样子的防护的时候，当你在进出温差比较大的环境，你的皮肤表面的温度变化不会那么快。是对啊，这样子的话，你的适应性就会好一点。嗯哼，对，这第一个。那第二个，如果以前你们听过我的广播的话，你们应该有印象，就是补阳气最好的方法是什么？睡饱一点。
0: 睡饱一点，对
1: ，当你充分的睡眠的时候，你的调适力也会比较好一点。睡眠
0: 也是一种修复，哎、欸，
1: 对啊，对啊，就是补阳气啊、嗯。所以比你去吃什么补阳的药都还重要。所以睡饱才是重点是尤其在夏天你比较多汗，像今年预期是这是声音现象嘛，今年是声音年啊、嗯，我们夏天的极端高温会比较高。嗯、那极端高温，你看哦，像端午节之后曾经有出现过南部三十七度的高温。是的，那你看到、哦、你室内如果用二十二度。然后外面37度，你温差就15度，嗯嗯、没错。所以不管你怕不怕耗电哦，其实这个对身体来讲其实是不利的。对对啊，所以这个要特别注意。嗯，除
0: 非你永远不出门，<笑>但是不太可
1: 能、喔。好可怜啊！是啊，所以我
0: 们很多时候是会必须要面临这种，就是温差真的蛮大
1: 的。
0: 嗯、呃、我们如果能够控制的话，室内的温度不要定的那么低。嗯。另外呢，准备一件小外套，大太阳的时候呢，可以挡一下阳光。对对对。到室内就是又。变冷的时候呢，它可以啊保持一下温度
1: 。对啊，而且我们这种外套是有帽子的嘛，你要知道有风在吹的时候，赶快要把你的耳道口包好，把你的脖子这边包好。Uh -huh. 所以有风在吹的话，把那个帽子竖起来，那这样子避免我们的脖子这边吹到风的时候，也可以避免那个血压的忽高忽低。嗯、
0: uh、哼 -huh. 欸，这
1: 个也很重要、哦
0: 、那在夏天，我们刚才提到那个运动话，再问一下，可能比如说呃晚餐之后。哦，吃饱之后隔一点点时间出去散个步。嗯，因为在很热的夏天的时候，白天运动真的太痛苦了、嗯呵呵。所以很多人就等啊，这个晚上之后再出去。在高雄呢，如果大家有这个运动习惯哈，走在外面晚上有点徐徐的风，蛮舒服的。是的。可是这个时候吹到风有没有关系、欸？比如说你已经走了、呃，有微微的流汗。
1: 对。我那时候就想说，吹到
0: 风，哦，好凉哦，很舒服。可有点担心会不会感冒？哦、不会的，此
1: 乃大王之雄风耳。<笑>哦、所以这个这个。<笑>没问题啊！你看哦，当你阳气足的时候，你吹到风你不会不舒服；是、嗯，当你阳气虚的时候，吹到风你的微微哦，你就会畏风畏寒哦。其实也是一个很好检查的方式了哈。散步一个低强度的一个运动，然后微微的吹一点风，我相信是没问题的、嗯。但是如果风很大的时候，你已经吹到会头痛了，赶快回家哈。晚餐后运动我是赞成的，为什么呢？饭后运动可以消食啊，哈，是帮助消化，可以避免胃食道逆流，避免打嗝，避免哈晚上睡觉。肚子还胀胀闷闷的，我很赞成，只是说哈要在安全的环境呢哈，因为。毕竟有些处所是比较危险的，有些路你走在路边都危险。对、
0: 哦，因为如果路面不平，<笑>然后晚上又比较暗，嘿嘿嘿好對對對對對，我们如果是有些老人家哈，你被摔跌散跛、嗯，那你可能要选择一下你的路线，嗯、因为确实现在有一些人行道，因为那个行道树的关系、欸，它铺面是有点不平整、嗯
1: 欸，真的，所以我
0: 们要选择一下我们的路线。
1: 对啊，有有一些行道树是有像黑板树，它那个根很容易隆起来，对，所以要注意安全，记得不要走太快。你在饭后还走太快，其实也会妨碍消化，慢慢走就好了。嗯啊、但是脚步可以大一点，因为有些人走路、哦、步伐太小，其实帮助有限。其实步伐稍微大一点，嗯、同时还可以训练平衡感，不妨平常可以训练一下的。
0: 是，所以速度不用快，步伐大一点
1: 。哎、嗯，对啊。那在夏天、哦、有些人会说吃一些退火的嘛。对不
0: 对哈？对
1: 啊，因为夏天就火气大嘛。<笑>对对对，其实，在夏天不要退火退过头了、嗯、在我这边，其实会遇到问题都是退火退过头了就是这种生冷的东西吃太多。是，因为夏
0: 天一定要吃冰。
1: <笑><笑>对啊，生冷的东西。而、啊、事实上哦，中焦阳虚之后才容易变生诸病的冬吃萝卜夏吃姜了哈。其实在夏天哦，适当的使用一些葱姜蒜是真的是不错的、嗯。但是要留意就是说我这边。建议的葱姜蒜是吃熟的哦，不是吃生的哦。啊、生跟
0: 熟有什么不一样的地方、欸、不一样的地
1: 方？哦，就是其实有些人是喜欢它的味道，比如说蒜头啊，弄成蒜泥啊，欸、那个味道有些人喜欢，对不对？嗯嗯生蒜
0: 头配香肠。
1: <笑>对，可是这个在大概二三十年前哦、喔，日本就做过这样的实验，他们发现到说、喔，哦，长期大量的吃生的蒜头，嗯，对于胃黏膜是一个负面的一个影响、嗯，甚至会进一步的减少维他命 B 十。二的吸收能力是哦，这是很早的一些研究了了哈。所以蒜
0: 头要吃熟的，
1: 其实葱姜蒜都要吃熟的，因为过多的精油对我们来讲是负面的。嗯哦，葱、哦、过个热水煮个汤，对不对？炒个蛋，或者是姜呢，稍微煮个汤，或者是用油爆一下，把多余的精油赶走之后，其实对我们来讲是温暖的。而且呢，弄一些葱姜蒜，其实对我们的食欲来讲是有增进的作用。是
0: ，因为夏天有时候胃口不好
1: ，真的、哦、那尤其是我的这个儿科的病人里面真的是过敏儿占大多数了、哦、是，那过敏儿在夏天吃冰的根本就是虐待他那个过敏只会加重而已。<笑>不管是过敏性鼻炎、气喘，或者是异位性皮肤炎，往往都在冰的东西吃多了以后疙给压起来、嗯哦。病人都会说啊，不脑卡喝啊啊就。一招打回五十年代哈，所以说不要给这些过敏的吃太多冰的东西。
0: 小朋友一定会抗议哈，第一夏天很热哈，<笑>再来就是小朋友嘛、哎，总是喜欢吃一些冰冰凉凉冰淇淋或者是刷冰哈、哎哎。可是如果本身就体质不适合的时候，嗯、哎哎、啊，真的要忍耐
1: 。其实我都会跟我的孩子说说怎么样做会比较好，<笑>啊你自己来决定啊。如果你宁愿这样子，那你要为自己的决定负责任。其实有时候你去管辖还是破坏亲子关系，你知道吗？哦，对，所以说我现在我都选择 OK， 会怎么样，我都先讲给你听，<笑>是，啊，你自己来决定
0: 。嗯、呃，在跟幼儿的时候，可能爸爸妈妈都会用强制的方式，哎、嗯嗯欸，可是小孩越长大越有主见的时候，你可以跟他讨论。
1: 不是，根本就不是这样子。我跟你讲，在小孩子还小的时候，<笑>你没有给他接触过，他就不知道这个东西，所以往往都是猪队友啊，<笑>你知道吗？所通常像。我们这个夫妻都很坚持某些生活习惯，对原则。但是遇到某些家人或阿公阿妈哦，带出去
0: 再回来就不一样了。哎<笑>、啊，有时候阿公阿妈带出去呢，哎、欸，回来他就又有棒棒糖，又有冰淇淋。对啊。對啊對啊啊有的时候我靠，佳佳，对回来的时候跟你伟当供哦，一回来就说啊，我刚才有吃冰。<笑><笑>黄医师的方式就是整个是主角。好，他如果在很 baby 很小的时候呢，根本让他不知道有这个东西，他就不会吵着要。对嘛？就跟当时
1: 候戒严时代是一样的，<笑>啊。对,不对。
0: 哇，这个从根本上解决问
1: 题。哎<笑>，对啊，但是够大了哈，被社会污染了以后，
0: <笑>他有同学有同才啊，知道世界这么大對對對，原来有这么多好康的东西。对,對,對，他又比较大一点，可以跟你对话了。哎，这时候就可以用沟通的方式。哎、啊，你、啊欸、可能本身体质，你吃了之后会有什么不舒服的现象？你还要吃吗？嗯、如果你坚持要吃，那你等一下就会承受这个后果
1: 。我会跟他说：“哎、欸，你你看到、喔、你以前都没有打喷嚏、比赛流鼻水啊，你昨天吃的这个东。嗯”东西以后，今天开始打喷嚏、比赛流鼻水，那你觉得这样子好吗？嗯
0: 哼，让
1: 他决定啊，对，是對让
0: 他自己去了解跟承担、嗯
1: 。不过我有做到一件事情，就是说我们家的冰箱是没有饮料的哇，我们家冰箱连鲜奶都没有
0: ，连鲜奶都没有。因为我
1: 觉得鲜奶冰，因为我们家没有微波炉。哦、是，那早餐我就刻意不让他们有机会吃到冰的东西，所以我们家冰箱里面连饮料没有。我从小我就做到这一点，啊，因为我也不喝啤酒啊，我也不喝冰的东西，所以我们家冰箱里面就放水果而已、啊。
0: 是，哎、欸，有一些家长是这样、嗯，就是你不可以吃冰的，嗯嗯、但是他一直喝凉的
1: 。那是猪队友，<笑>那个就是猪队友、哦。这个
0: 不对，你自己做不到的事情哈，你要求小孩要做，这个是很残酷的
1: 對、啊。因为我都做得到啊，所以说，哎呀，啊、才可以要求别人。黄
0: 医师是以身作则，那就是大家都不喝。呃，冰凉的良性的东西就出现的比较少。嗯,哼嗯哼可是有很多家庭里确实是做不太到哈。台湾来说，过敏儿的比例真的蛮高的，所以就会一直有这种反复的出现症状的问题
1: 。说到过敏儿，其实哈，这个是大灾问啊。哈，我们在夏天哦，对应过敏儿，其实你就是尽量让他体温保持恒定，让他的饮食保持恒定，其实这样就可以减少。可是因为大部分家庭都做不到
0: 。是的，所以从自己开始练习。每次在节目中，我们在进行健康方程式单元的时候，都会谈到一个根本的问题，就是你的生活习惯决定了你。嗯会不会有健康的身体？<笑>你如果从小就保持一个比较好的健康的生活习惯、嗯，一直到老哈，你自己就可以收获这个果实。嗯嗯。啊，我们现在有好多的慢性病出现，有的时候找到它的根源就是生活习惯的问题。所以我们在节目中一直在谈，比如说啊，进入了夏季，我们应该要怎么样来保养？嗯，那这个保养其实也是调整你的生活习惯、嗯嗯。今天节目当中，我们邀请到高雄市立中医医院黄宏庭医师，谢谢您
1: 。哎，谢谢婉竹。谢谢谢我们的听众朋友。